what is going on? Ah, I'm so happy. Då är tiltad och klar tillbaka och den här veckan har vi en efterlängtad gäst. Andreas Skagge Johansson är med. Börja med att säga varmt varmt välkommen till Tiltad och klar. Hur är läget? Tackar, tackar. Mycket fint, mycket fint. Precis flyttat in i en ny lia här. Tillbaka ja, ja. i Linköping. Det har inte hunnit bli stökigt ens en gång. Nej, ja, det är det väldigt fräscht ut. Har du, har du ja. anställt en sån här inredningsarkitekt också, eller? Nej, inte än, men jag känner att det skulle behövas. <laughs> det här med blommor och sånt, inte riktigt mitt område. Skagge, a.k.a. Zaniac the Maniac, a.k.a. Shit, vad pin. Många nick på den namn, alltså. ja. Vi kommer ju snubbla in på det här, hur Skagge kom till. Ja. Ska ni få höra sen. Det, det är svårt det där, när man tänker tillbaka på hur man har fått alla sina smeknamn genom åren. Men kan, vi dra den där där. kan vi inte dra den där syre först? Åh, <laughs> <laughs> oh, vad kul. <laughs> ja, sjuka nixen då. Ja, faktiskt. Skagge, syre och vision. Rakt och då är och syren nog ändå det typ det mest normala jag kallas. Ja. Ja, nej, men timman då? Hur läget? Varmt och skönt? Ja, det är varmt och skönt. Jag tog ju en sån här vaccinationsspruta här nyligen. Igår. Så blev trött och se och lite små feber och så, där, så jag grindade lite i pren igår och då har jag varit lite hängig men jag vilar lite på dagen här och nu känns det okej. Okay, uh, kunde det du lite... sova på den sidan eller? Nej, 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 nej det kunde inte jag nej, nej, det är som en bulle på, bulle på armen där så. Men uh, det går över när man gifter sig, så det bara att man har gift sig. Uh. Ni har för lite, <laughs> lite att trycka sprutan i, det är det. Man måste nej, ha bra med padding. Så, men jag hade faktiskt ganska ont också just i armen Men det gick över efter två dagar um, Men ni fick Pfizer eller? Ja ah, jag fick, jag fick, fick du Moderna? Ja Ja du fick det? Ja Det är faktiskt det jag har hört av de, de som har fått Moderna som jag känner har fått lite Har blivit lite risigare Har fått lite mer feber typ och Mer drag i grejerna mm-hmm. det, är som en se, det är som en sexa på krogen istället för fyra innan, Precis innan stängning <laughs> Exakt Jag har ju lite varit av den liksom, Tänkt att fan det gör inget. Får man lite biverkning, då är det, det är bra på något sätt. Då byter ju grejerna. Det är mm. det man vet. Det är som att få träningsverk efter gymmet. Då vet man Exakt. att man har tränat ordentligt. <laughs> det vet inte Annars... du, Skagge, fan. Du springer på gymmet var och varannan dag nu för din. Ja, det vet du fan kanske. Den enda människa jag vet som typ nattgymmar. Mm. Det är ju... Folk tror ju att jag är uppe tidigt, liksom, men det är innan jag går och lägger mig vid fem. Men jag måste ändå säga att det är ju en jävla styrka efter en grind-session och pallar sig bort gymmet när man själv bara vill liksom kräla sig till kylskåpet och hitta det mest onyttiga man kan trycka. Liksom. Ja, har det gått dåligt liksom, då är det jobbigt. <laughs> Riktigt jobbigt. Är det någon man har man... ett tilt man kan ta ut på gymmet. Ja, det är jävligt sant. Somnar man gått sen. Då blir det boxningssäck i 60 minuter bara. Ja, ren, typ. ren tilt bara. Har ni sett han på han, Youtube-klippet, han som är en personal trainer? Mm. Han som står så. Uh-huh. Ja, exakt. Som bara står där. Vad gör ni? Vad är han nu ursäkt? Ja, ja, ja exakt. <laughs> jag, har, jag såg att, att Studio Allsvenskan hade 
Jag tror att man kan köpa en hälsning av honom på det här. Alltså. Jag tror det. Men jag tror att de hade kört, ja, exakt. Så de hade kört någon sån här uppladdning inför om det var EM-finalen eller något annat typ. Och ja, han verkar ha bra energi, den gubben får man säga. Köpa något sånt till giganten när han förlorar. Ja, <laughs> faktiskt. Vi borde köpa, vi borde sätta in giganten där i Memo så att folk kan... Oh, oh ja. Ja, jag fick ju faktiskt en, en, en födelsedagshälsning av dig, Timman. Från, Badenbo! Jag vet, exakt, jag vet inte om det var födelsedag eller om det var helt random. Ja, men, det var men, nog smyg random. Kan ha varit ja, nära allsvenska premiären, tror jag. Det kan nog ha varit. Tror det var så. Den, den ligger kvar på luren. Dyker upp och tittar på ibland. Ja, han gjorde det bra, tycker jag. Ja, vad skubbe, Dembo. Till Benga skickar han FCZ-gubben istället. Han... Just det. <laughs> Vad heter han? Vad är det? Tore? Tore, ja. Tore, ja. Mm. Exakt. <laughs> det, är, det är ju en... Jag såg... Det är ju en intressant grej där, för jag såg på det här Escobar Phone som har blivit en stor grej, de här Scam och han Olof, vad han nu heter. De hade ju bland annat använt det här till Memo till att liksom skicka ut låtsas skicka ut mobiltelefoner och sen betalat för att få reklam av kändisar liksom. Så att det är många som använder det på väldigt, väldigt udda sätt. Eh, och det får man ju göra, liksom. det är ja. ju okej. Okay. Men jag vet inte hur mycket man ska tro på det när man betalar tusen spänn till någon som säger att oh, det här var en jättebra telefon. Eh, men eh, nej, vi får köra en egen stugan-version av det där. Bara alla slantar går till väljaren helt, helt enkelt. Faktiskt. Eh, men vi ska dyka in som vanligt i... Eh, din karriär, Skagge. Och, In i Skagge, ja. Exakt. Och få höra lite hur du... Ja, vi börjar som vanligt. Hur det hittade tog, du poker och fem, när började du spela poker? Det tog, fe, för vanligt, det tog fem minuter innan han körde en snuskreferens där. Ja. <laughs> det kan komma lite sådana. Ja, det är snusktorets i, i dagens avsnitt. Jag, jag är inte mognare än så, liksom. Nej. <laughs> mitt, mitt äldsta minne av kortspel är ju liksom jag såg farsan spela på svenska spel faktiskt på 025 0,5 cash game minns att det var 6 max på sån här fet eh, skärm liksom det kan ja. ha varit typ 11-12 år liksom men eh, beroendet började ju inte då, jag var bara liksom, jag fattade inte så att det var ett spel liksom så så mycket fattade jag inte hon såg bara att farsan satt och skällde på dataskärmen Och fattade inte riktigt Fan, Vad är det där? Att, att det inte gick bra liksom <laughs> Sen minns jag även att han hade bröder kvällar Där de spelade tror jag, mörk poker Så spelade de med typ en kronor och sånt mm. Det var intressant Där ville man ju vara med men det fick man inte Det var heligt och Var du den här jobbiga ungen då som sprang runt Och, och bara gnällde ja, och kika oss med ögon Och pillade på marken Mycket och... möjligt alltså <laughs> Ja, känns och sen körde jag även mycket kortspel i, I mina yngre år Med min morfar och Farsa ihop då eh, Chicago Ventia och allt sånt liksom. Så jag har alltid brunnit för spel liksom. Om man snubblar in på tonåren där Typ början av högstadiet Och hela högstadiet Då spelade jag extremt mycket Vov, COD, CS Guitar Hero spelade väldigt mycket du har en har hero aura det är på något sätt. Ja, lite faktiskt. Jag ser det bak ni som inte ni som hör det här ser ju inte hur vi ser ut men i Skaggas nya fina lägenhet så ser jag ett ett vardagsrumsgolv där det känns som att du kan stå och rocka loss framför TV:n kanske mm. idag men för några år sedan. Jag han, är, han, har ju, han har ju osanna dansmoves också så att 
Det där ja, men, då ska man vara någon promille in för att de ska komma fram. Ja, faktiskt. de är magiska. Men det är så här fuldans, det är inte liksom det är som stiflar typ på The American Pie. Ja, ja men det är, ju, det är ju lite, lite som när de vet grabbarna går loss i sina musikvideos lite åt det hållet. Mm. Lite så. Det känns rimligt. Ja, men det var mycket spel då. Alla möjliga olika spel. Ja, och sen var det typ i, jag skulle säga typ sista året i högstadiet där jag började spela synga på åker, om jag minns rätt. Eh, och du vet hur alla var det är liksom. Det är väl bara någon Facebook-app, exakt. Ja, jag tror det finns fortfarande. Ja. Eh, det är bara men... Play Money. Bara Play Money, eller? Ja, du, du kan köpa till och med Play Money med riktiga pengar liksom. Såklart. Det ser folk som gör men ja, bara play money men... Sjukt är att man, att man skrattar lite åt det Och sen finns det en miljon olika spel Som man köper genvägar till liksom. Ja, det har jag gjort också liksom. ja. League of Legends och sånt Köpt alla gubbar och... Det är ja, det som, det är... som har blivit Som gör det så smart på ett sätt i de, Hur de försöker få in vanliga Spelare till Att spela poker, det är ju precis så där Genom att liksom levla upp, ha mycket play money och liksom sådana grejer. Kunna sitta på de högsta borden antar jag att det var så det funkar. Liksom. Mm. Um. Ja, var det då det blev hukt? Helt eller hur? Nej, inte riktigt än. Hög, eh, gymnasiet, då började vi ner polare fylla 18 innan mig. Så blev jag att jag liksom frågade om jag kunde köpa deras konto. Mm. Och det fick jag med typ en gräns på kanske 200 spänn i månaden. Frågade den första snubben i klassen så fyllde 18. Och han var ju på... Men det bränner mig ganska snabbt liksom 200 spänn Och jag är inte riktigt känd för att Haft bra bankroll management Om man säger så Nej, framförallt inte i början När man, när Nej, man det, det, vet det, det, vad bankroll management är liksom. Nej Men det var inte Alltså jag hade typ inga som var intresserade Av poker liksom, i min Kompiskrätt så Utan Det var jag som fick hosta Pokerkvällar och tjata in folk Att de skulle komma när var det här? När, gick du, när tog du studenten till exempel? Ett av studenten 2013, så det här var ju typ liksom, ja, ett par innan och åkte ja. året liksom. Var det här när du hade, hade, över, när du hade över min brorsa och på Hojacki och så vidare på, mm. på pokerkvällar? Stämmer bra. Ja, Okej, okay. ja, för det, det är det här lite som gör att vi skapar konakt connection i slutändan, just att, mm. att du känner ju Jacke väldigt väl som är en, ja det är ju min han är ju gudfar till min brorsas dotter nu till och med, så att de är ju tajta mm, Vi gick ju högstadiet ihop och sen så tror jag han och Jacke gick bygg på gymnasiet ihop. Ja, ja men det stämmer. Så blev jag tjenis med Jonte liksom och sen ni kan nog skröta om vilken jävla vass brorsan hade. Ja, lite så. Och sen skröt nog ännu mer om vad han själv var gissningsvis. Det brukar ju kunna låta så Jonte 92 för er som spelar homegamesen på svenska spel Exakt Det har vi sett några gånger Det bara gå efter Men under gymnasiet där, det var där mitt nick uppkom I trean så började jag spela mer och mer Så det slutade med att jag spelade typ varje rast ett tag Och så skickade jag kompisar till att köpa mackor till mig Skagemackor då liksom och deal, <laughs> dealen, var, dealen var att om de köper en macka så får de en macka också. Så det var ju printdeal för dem. Liksom. Ja, ja. Och print för mig som liksom, jag tänkte att jag var vinnande så det är värt att spela. Liksom. Ja. Eh, ja, men då var det en kille som började kalla mig för Skagen. Och sen Skagen har ju sedan fifflats vidare till Skagge. Jag tror det är du, Timman. Som ja, det är det. 
Det var ju när du... Man, Kul, det hade jag aldrig trott ändå. Jag vet ju att du har kallats för Skagge, men jag har ju liksom... Att det kommer för att du köpte Skagenmacke, det är ju fan... Det är en kul story om ett smeknapp, till skillnad från någon annan har. Det är faktiskt... Eh, nej, den är riktigt, riktigt bra. Så liksom mitt vanliga namn, Andreas, är inte många som kallar mig... Jag ska, jag ska villigt erkänna att jag var tvungen att gå in på Facebook och kolla. Är det Andreas Johansson han heter? Ja, det var rätt. Så att jag inte säger helt fel när vi drar igång. Uh-huh. Uh-huh. Men det är bra på ett sätt, för annars kan man bli ihopblandad med Andy liksom. Mm. I pokervärlden. Free time pillow champion! <laughs> ja. Jag har ju för övrigt en cash på henne mob. Jag har bara en cash, uh-huh. cash. och den, den ligger på Andy. Uh-huh. Så det på mig. Är det du och jag som ska fightas om vem som har mest intjänat på händerna, mobb? Vad har du? Hur mycket har du? Jag? Ja, vad blir det då? 3000? Yes! <laughs> då vinner jag. Jag tror att jag har, jag tror att jag har 11 eller 9 eller någonting. 9 och 6 uh-huh. år. Dollar, att, ja. tror jag menar. Ja, exakt. Nej, ja, nej, nej. Exakt. Sek, sek, sek. Här är det. Har du jag har bara en cash. Ja, men ja, han det... har 3000 euro, tror jag. Det var ju, ja, ju ja, Irish-open main event. Det är, ju ganska, då, då är det. det är ju ganska långt fram så kanske vi kommer till sen. Men det, är ju, ja. det var ju TV, tv-bord och grejer. Det var, ganska, det var en ganska rolig hand att försöka ta längre fram sen. Mm. Men, men, men sen, sen gick du ut gymnasiumet och sen blev du 18. Eller det blir man ja, inte. Men, strax innan studenten, om jag minns rätt nu, så vann jag paket i SM Malta. Då hade jag precis fått 18 och gjort mitt eget konto på Stars och så liksom. Så var det paket i SM-matta 2012, tror jag då. Jag fick faktiskt ledig från skolan för det där. För att åka. För det var liksom svensk mästerskap. Ja. Och, och, och det hade det liksom egentligen. Men, ja. Det här var ju o, o, otroligt trevligt. Det var ju, var ju bland de första gångerna jag såg dig live måste du nästan vara. Jag har inte träffat dig innan där. Ja, jag har fått höra massa gånger liksom att de känner igen mig som den här unga killen. Som, jag hade ju kostym och allting. Liksom. Tog det superseriöst. En beers kostym var det va? Typ. Mm, jag har kvar den tror jag. Ja, jag tror fan att jag har sett bilder. För att jag var eh, på en klubb då som skickade massa spelare ner dit tror jag. 2012 och 2013 typ till Malta Så jag tror kanske att Jag har sett massa bilder Från den där eventsen där du har dykt mm. Tror jag mm. Ja men då Det var första liksom ja, jag, minns att var, jag minns att jag var jävligt nervös Men det är väl alla vid sina live Första gången Kommer ni ihåg er första gången? Ja, ja. Jo. Det ja men, det, jo, men det gör jag Alltså jag spelade jättemycket på Massa klubbar här runt om i Linköping Innan Innan jag hamnade på någon form av utlandsresa eller kasino och sånt där. Så att man var ju lite van så. Men första gången jag var i mm. Barcelona. På någon större kasino. Och det kommer jag ihåg. Så vet jag inte. Det här året jag var nere då, 2012. Jag tror det var det året jag såg dig spela heads up mot Andy. I ja. Pillow. Ja, det kan... Så där smyger det där lite. Ja, det kan nog stämma. Det var ju hans andra titel. Och sen så vann han i sin tredje året efter där så. Mm. Jag kunde satt stopp för honom där, men då hade inte han varit i historieböckerna, så det var väl... Du gav, du gav bort den, kan man säga. Ja. Sen Nej. vet jag inte om det här var första året som jag träffade dig, Timman. Jag tror vi sågs första gången på, någon, på Skavsta eller någonting sånt, på vägen dit. Kan tror du det var det här året, eller om det var nästa resa? Ja, oh, jag är fan osäker alltså. Men sen, det var väl sen typ 2000, var det inte 2015 någonting som vi... Jag bodde i samma där lägenhetskomplexet och grejer. Eller var ni var där och hälsade på? Nej, det kanske var året ja. efter. Ja, det var när din fru fyllde 30, va? Ja, det är ju 2015. Ja, så det blir två år sedan. Mest, liksom. 
Ja, exakt. Och det var väl någonstans då som vi började connecta lite mer, va? Ja. Men den här resan 2012 i alla fall, då träffade jag även Kings of Tallinn för första gången. Johan, Johan a.k.a. Tranos Mongot Kreutz som äh, snabbt där, det gillar att säga eller cykelmagiken cykelmagiken jag börjar kalla honom nu för han dratt en kul på cykeln här nyligen ah, det. Ja, det låter smärtsamt ja. jag hade med mig en IRL-polare och då hade ju även han så det blev att vi fyra snubblade ihop på någon danskål där på Hugos han lurade ju sin polare att jag var isildö typ och <laughs> Ja, massa men... Upp och, ja. ja, men det var ju det är inte helt olikt liksom i den åldern där, så att där man lätt Men var det här på tiden han var okänd? Nej, folk visste ändå vem Viktor Blom var Ja, men det hade nog kommit, ja, ja. Ut, lite, det ja. kommit ut lite bilder och För det var ju ganska länge, det var ju typ nästan ett år som ingen officiellt visste vem det var Det var ju många som spekulerade, men mm. innan han blev mm. där av fulltilt mm. Men ja, och hur, hur var liksom, utöver att man var nervös och sådär, och hur, hur var... Upplevelsen. Åkerupplevelsen liksom Och resan Nej, men Det var, jätte, var jättetrevligt alltså, Jag träffar ju som sagt mycket kompisar som jag, Bland annat Johan då, som jag, liksom har, jag snackat med varje vecka Sen dess liksom, i nio år var, var det. Mm. Och hur, hur gick epoken då? Blev det några framgångar vid borden? Då? Ja, jag, jag minns ju bara ett par bad beats liksom. Såklart Jag minns att vi en Aces mot Estan Suit det är ändå ja. imponerande att minnas det där. Och så minns jag att jag typ foldade mig till dag två. För det var liksom en etapp att jag, jag skulle gå vidare till dag två. Det var första steget. Så här, g- jättefiskigt tänk. Och jag, jag, var ju, jag var ju fortfarande kvar i det. Jag hade, jag hade, ju, jag hade minst mark liksom, vidare till dag två. Typ så här fyra bigs eller någonting. Allt kan hända. Ja. Det känns som att många är... Tvär, alltså, men jag, jag förstår ju den där känslan till 1000% när man började spela väldigt mycket. Alltså där... Du, du får ju en hel dag Även om hela dagen Du kommer troligtvis inte spela hela dagen Men uppladdningen inför dag två Du kommer få gå sätta dig vid bordet Och ändå få spela en dag till Det är ju värt mycket Och sen så är det ju kul Sen är det ju som Timman säger Man har ju ändå alltid en chans Även om det kanske inte var rätt strategi Och i dagsläget är det väl Det är väl många som är liksom Proffs som gör precis tvärtom och försöker skjuta ut sig inför dag två för att slippa komma tillbaka. Pissa bort sina 15-20 big blinds för att det är fint ja, att komma tillbaka med. Ja. Exakt. Ja. exakt. Att det är... Så att, nej, jag, jag förstår den där känslan helt och hållet. Sen, sen, sen då, så kom du hem, hem härifrån, blodat hand. Mm, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket jag spelade efter det där, men sen i alla fall tog jag studenten. Jag läste ju teknik på gymnasiet för tanken var ju att plugga vidare för jag inte riktigt hittat vad jag ville, vad jag brann för liksom. Nej. Och så pågick det lite efter gymnasiet också. Så jag läste, alltså även i gymnasiet så bytte jag ut en massa kurser liksom för att försöka hitta något som jag är intresserad av. Jag läste ekonomi marknadsföring, allt möjligt. Liksom. Och efter studenten så läste jag på distans då. Geologi. Ja, det, ja det, det var det sista jag läste. Men okay. först läste jag geologi, kriminologi, rättspsykologi. I samma med att jag spelade mer och mer poker. Och sen eh, bestämde jag mig för att läsa i Norrköping och driftteknikar hoppar jag på. Eh, och sen typ några månader in på det så kom jag två i steken mot sillen och då, då kom det optimala spelberoendet. Då var jag fast alltså. 
ända sedan dess har jag varit fast och det här var liksom december 2015 så då, då snaphoppar jag av liksom eh, driftekniker du ragequittade driftekniker bara ja och sen började jag, jag faktiskt streama på Twitch i samband med det här eh, och jag tror att jag var bland de första liksom svenskar som streamar ja det känns rimligt Ja, men det tror jag. Jag, jag hade inte jag hade visserligen inte kollat på Twitch speciellt mycket innan. Jag hade kollat lite på Jay Carver eller vad heter han? Någon mm, gång liksom. Men annars har man inte kollat på någonting. Och sen så dök ju du upp där. Då kikade man lite grann på dig när du satt där och, och svor och det, höll låda. Och... Det kan ju typ, om du har kikat in där, liksom, du kan ju hjälpt mig på ett sätt. För det var ju du som sträckte ut en hand till mig och frågade om jag ville besöka ditt kontor i Linköping. Ja, just det. Ja. Exakt. Och det, jag är inte sen på det här liksom. Så ett, ett halvår efter jag bott i Norrköping Så frågade jag Timmar liksom, Om jag ville komma på besök på hans kontor I Linköping mm. tog beslutet Och sen liksom på något sätt Så slutade det med att jag typ bodde På hans kontor i flera månader <laughs> ja. Bara grinda hjärnet Ja exakt för det var ju Det var ju min gamla lägenhet där jag har berättat för Och sen så bodde vi dörr i dörr där så vi hade ju tre stationer kommer man säga och sen en bedsoffa och tv på väggen och så vidare så det var ju som en liten grindlöja med möjligheten att sova över med toa och kök och hela balletten där så, så det var ju egentligen bara jag och Jimmy som satt och, och grindade där och Jimmy just då pluggade ju en del så han var ju lite till och ifrån så det var ju ganska bra läge där att få en få en skagges kom in där och var lite spelkamrat men jag kommer ihåg mm. där i, i början första gången när du, kom, när du kom in där du satte upp din setup och du hade de här jävla lys, belys, neonbelysningen och <laughs> jag, jag minns typ att de första sessionerna så spelade jag typ lite högre än vad jag brukar göra för jag ville inte liksom vara killen som spelar low stakes <laughs> såklart <laughs> ah, classic ja. men liksom då i december där 2015 då spelade jag typ så här av G25 jag spelade väldigt mycket svenska spel men sen jag hittade jag en sån jävla rush där 2016 och det är den bästa ruschen jag har haft i hela min karriär. Mm, Tillsammans med de här rankingarna på partypoker. Mm. Jag, jag och Timman hade ju jättebra deal där på party med typ säkert 50% rakeback eller vad hade du? Ja, jag tror vi hade ännu bättre. Det var ju på... Du, hade, du spelade party och spelade B-win. Du spelade båda B-win. Det var båda Batwin. Men det är ja, samma nät. Ja, exakt. exakt. Ja, jag tror vi hade upp mot 60 plus totalt. Då. Det var ännu bättre med de här jättebra racen. Mm. Men då var det ju turneringsleaderboard som gick från måndag till söndag. Som vi började, mm. började köra. De här började ju för att de började typ slutet av maj, början av juni. Så vi la väl typ så här fyra veckor mitt i varma sommaren och grindade de här turneringsleaderboardsen. Och de började, första turneringen började klockan typ 10 på morgonen. Men man kunde mm. late-regga fram till 12 var jag för mig. Och sen så gick ju sista turneringen med 23. Rocky Balboa tror jag den hette. Någon turbo-variant. Jag tror det gick en ännu senare. Ja, 0-0 gick det. Just det, det gick fan vi två. Så man blev, kunde bli mm. sittande till typ 6-7 på morgonen. Och sen var jag tvungen att late-regga senast klockan 12 på dagen nästa turnering. För man var tvungen att spela alla för att ha någon chans. Och då kunde man vinna paket till... Punta Cana, Dominikanska republiken de skulle ha sin eh, millions-turnering eh, jag för mig att första var 3000 dollar inköper den va och paketen var typ 7000 dollar va ja det kan fan stämma Så för, nästa år sedan vi, ja, det, det slutade i alla fall med att OBVS hade Vision Outer 
missade de här leaderboardsen och Skagge vann, vann två paket tror jag, på tre veckor eller det? Jag körde tre veckor. Jag minns att du körde två veckor. Ja, så var det. Jag gav upp sen. Du, jag minns att du exakt bubblade en och sen typ ser vi bubblar den andra. Ja, jag tror det var tio jag... paket och jag kom elva och tolv eller elva och tretton tror jag. Ja, Kreut körde en vecka. Han sa att han höll på att dö. Han exakt bubblade också. Ja, ja men det var, det, var ju, det var ju en hemsk grej var det För det var ju turneringar från... Den billigaste var 100 dollar va? Ja. ja, jag tror det var 100 dollar upp till 500 dollar Så att det kostade ganska mycket att spela en vecka Om man var lite kall också Och sen bubblade den där och inte få, få någon lön för mödan var ju, ganska, var ju ganska kämpigt psykologiskt Och sen kliva på det igen på måndagen Som tredje vecka där, det fanns inte riktigt för mig Men Nej. Det var... Jag hade energi från att jag liksom Grejade första andra veckan ja. Tredje veckan gula jag också och då skete det liksom. Ja, exakt, och sen så hade du vunnit bra på turné. Det var ju som du sa, där du gick på din din ruster och vann väldigt mycket pengar. Men då var det ju ganska snäll mot mig så fick jag köpa ett mm, jag sålde ett paket. Jag, jag tror jag dricksade något litet också. Typ för att du hjälpte mig så mycket med det teoretiska. Ja, men jag fick köpa paketet jättebilligt. Ja. ja men jag, skickade att... jag... jag tror jag skickade en peng till dig också. Ja, vi bytte ju procent gjorde vi tror jag. Nej, jag vill bara minnas att jag var generös ja, Börja inte snacka om att du var givig Fan börja bygga någon jävla image i en podd Fem år senare ja. Skulle jag vara snäll och säga att du, fick, att du sålde paket billigt liksom. Börja snacka om drick så ja. Fan. Nej men jag kände liksom, ja, men Du är ju en stor anledning till att jag liksom Lyckades i poker liksom. För alltså, När jag kom in i kontoret Det var inte så att jag hade ens pluggat överhuvudtaget. Nej, så, så var det. Det var ju väldigt, det var en oslipad diamant får man säga. Mm, Men du var ju väldigt, var ju väldigt dedikerad och ner mycket tid och var ju väldigt så här idel öra och, och lyssnade. Många ska ju, mm. många som är unga som dig och så är ju lite så här, man, man vet bäst själv och lyssnar inte så mycket på, på andra utan typ. det var ju som en svamp liksom och sög in. Typ mycket. som Lennon Tyson. Ja, men exakt. Jag var lite som Joe Ingram här. Det var som Landon Tice. Ja. Nej, men, nej, men skämt åsido så, så var det ju verkligen så. Du lyssnade ju på de grejerna vi sa. Sen så hade du ofta... Alltså, du ställde ju bra motfrågor liksom. Ibland är ju såklart vi ute och cyklar där. Men det här var väl en tidpunkt och kommer säga där jag hade spelat som mest turneringar sista åren egentligen. Jag blandade ju såklart fortfarande cashken med turneringar. Men då hade jag spelat mm. mycket turneringar sista åren där. Så att det var väl på den tiden som Ja, från där, där och från och runt omkring var väl då som jag var som bäst kanske och sen två år framåt med tanke på att du mm. utvecklades så vi började skaffa en massa jävla coaching-sajter som du lurar in mm. mig på till höger och vänster Här måste vi köpa <laughs> Ja, exakt så att, Det, det rullar väl fortfarande att timman köper in sig i coaching-sajter och aldrig tittar Ja, faktiskt <laughs> <laughs> Lite så men, men hur gick det till rent liksom när ni satt och spelade de här sessionerna och sådär, bytte ni alltid procent eller hade ni något stående eller liksom för att man ska jobba ihop eller var det bara att, att det var kul att sitta ihop och, och liksom att det Jag minns ju att eftersom jag, jag sprang bra då liksom så maxlejtade jag i de lite dyrare också eftersom man fick ranking på er också. Så då frågade jag timmen så här, fan tar du 50% eller? Om jag maxlejtade en 500. Ja just det, så var det. Jag köpte ju rätt mycket procent till höger och vänster om det. Ja, ja och timmen var inte säga nej. Han bara, ja, kör, kör, kör. <laughs> Men det gick så jävla bra de första, ja, ja, första två veckorna där så att man det var ju bara att gasa. Kolla tillbaka liksom där. Jag kollade tillbaka lite på händerna liksom. Ja. Jag var ju jag var jättetajt liksom och 
bra flow liksom. Det var ju vanlig flipsen om man säger så. Men det var ju en turnering där, kommer ihåg, det var den här 500 dollar sedan som det kom ett eller två i för typ så här 20 kol eller någonting. Nej, mm. Jag vet inte exakt hur det var, men det var ju in för Rivers hade du en out här för mig. För ja, jag hade på fyra där jag fick ja. in det som flip men liksom det var en out inför River. Spikade och så vann jag typ åtta flips i rad och sen shoppade jag heads up. Exakt. Fan vad härligt det Och där hade jag procent. Det är hade. Ja, men annars hade ju inte kommit så långt om inte timmar procent. Nej, så det funkar. Just det, så är det ja. Nej, men det där var ju jävligt fint i alla fall. Och sen uh, var det väl i slutet av året där, tror jag, så här, november någonting var det va? Som vi åkte till uh, Punta Cana. Uh, första året åkte vi bara jag timman. Sen uh, gjorde jag ju en favoritrepris nästa år. Så åkte vi med våra frugor då. Fast nu, nu måste vi liksom lägga till här att det var faktiskt jag med och bidrog i, bidrog i vinna paket för det var faktiskt jag också paket och det var jävligt, ja men det här var jävligt bra för jag tror du vann två, två paket eller någonting och jag vann också två eller tre paket men man mm. fick ju, kunde få turnerings, växla dem till turneringsdollar då eller till Aha. pengar nej pengar fick vi, jo, jo turneringspengar fick vi på Beowin, så var det för de, de kom ju med de kom ju med rankingar. Första året var på partypoker, andra året var på Beowin. För då började de köra rankingar mm. där med, men det var ingen som spelade på Beowin. Så första veckan, så jag skulle bara börja... Jag, jag klev söndagen och så skulle jag spela lite turra på måndagen. Jag hoppade in lite så här, så bara gick in på så här promotions. Så såg att det hade börjat en sån ranking, fast på Beowin. Ingen spelade där. Det var ingen som spelade mm. första dagen högrankingen. Ingen som spelade andra dagen. Så att jag var ju, en, var ju ensam i superledning Så först tredje dagen märkte folk att den här fanns Så jag, vann, jag fick ett paket första veckan Det var viktigt ja, att du la till timmar Att du bidrog När hela systemet när det var helt riggat andra året Det var bara regga så fick man ett paket <laughs> Det var verkligen så För de var ju helt körda då För man fick ju inte poäng man fick ju, Du fick ju liksom poäng bara att spela en turnering Så att du fick Kom du sist okay. i turneringen fick du 30 poäng Vann du turneringen mm. fick du 250 Så att det var inte så här. Det, måste det är stor prestera. skillnad, alltså, då är det ju verkligen då är det ju, så mycket reggar ger ju jävligt mycket då såklart. Precis, så att de som missade första två, tre dagarna, de var ju liksom rökta. På den lägsta nivån på den lägsta nivån liksom, där det var 50 cents turra då, då reggar vi ju bara och liksom blödde ut. Ja, för det var man hade, det hade fyra kulor eh, i de lägsta. Så man gick, man gick in med intentionen att busta första tre kulorna Uh, och sen uh, så nära late dragon som möjligt för att få max poäng och sen spelar ja. man på sista kulan för att försöka vinna det var liksom uh, grejen då med tanke på att på låga nivån var det upp till typ 5 dollars turneringar så man kunde ju i de här 50 cents turneringarna så klart man blåser 2 dollar för att få max poäng liksom mm. ja, så att innan folk bara fattade det där så hade ju det som sagt var hade vi redan grejat två, tre paket var. Så det fanns ju... Ja, jag menar det. Det fanns ju så sjukt mycket sådana här lägen där man kunde tjäna bra med pengar på den tiden på olika rake race. Och, och jag och mina polare gjorde också det. Det var någon sån här... Jag vet inte om det var Parbet som hade eller om det var... Jag tror det. Parbet? Ja, att det var något primanätverk i alla fall. Att man skulle... Man hade ett rake race i 24 timmar. De som rakade mest fick... Jag vet inte om man fick 10 000 dollar eller 15 000 dollar. Det var ganska mycket. Ja. Rakt typ rakt ner i fickan. Liksom. Det var inga, inget tjafs. Så vi satte, in, vi satte in 1000 dollar var och spelade 1-2 tror jag. Ja. På mm. 16 bord. Och så varvade vi liksom i 24 timmar. Men vi var ju så jävla dumma i huvudet. <laughs> för att vi köpte ju istället för att köpa in miniminköp så köpte vi in maxinköp på alla bord. 
Eh, vilket var, ja det är så urbota dumt. Så att när vi sprang kallt ett tag och var dåliga och liksom kanske inte riktigt vana vid att spela 16 bord heller. Eh, så var det ju så här, när vi hade, jag vet inte hur många timmar kvar så insåg vi att vi ligger lite för långt efter. Vi har lite för lite pengar kvar typ. Let's play Fireten! Nej, vi Nej. satt in allt på 25-50 faktiskt. <laughs> och, <med>. och vi <laughs> hade 1500 dollar kvar typ. Och eh, hade vi ristat ut att vi skulle få typ 1500 dollar rakeback för den. För vi hade ju också någon så här 60% rakeback liksom. Mm. Eh, så då satt vi in allt och spelade 25-50. Fick in det med knäckta mot S-kung och så var det. Så var det kalaset över. Eh, men eh, det fanns ju så sjukt mycket sånt där man kunde göra på den tiden om man, om man verkligen eh, orkade och letade liksom. Uh, fanns det liknande grejer i timman som när vi gjorde typ innan några år innan eller? Uh, ja, ja, det fanns uh, det fanns ju sånt tänker just var... MTTS liksom race. ja, det, det fanns ju en del som sidor som hade sådana MTT races men, men uh, alltså inte som jag kan minna det, var, så folk, det fanns mer sånt och folk hade bättre koll på dem mm. det, var ju, det var ju mycket sit and go race och rake race och Star körde varje år så körde de en MTT-leaderboard och monthly leaderboard till exempel som du kunde samla poäng men det var ju baserat på resultat i turneringar och de körde i final och det var hur många hundratusen dollar som helst i de potten där så det fanns ju många roliga sådana jag vet ju Mårten, han grindade ju extremt mycket på Pokestars när vi grindade ihop och han var, mm. ju, med, var ju med och topp 100, topp 50 de där racen typ 2-3 år i rad men han spelade så jäkla lågt så att han hade inte riktigt chansen. Han hade väl börjat vinna miljonen någon gång eller så här för att <laughs> hamna där. Men det fanns, det fanns i alla fall. Men vi hade ju så jävla tur för att det här var ju precis när Partypoker började satsa. De hade ju, man kan säga, de varit semi-borta från marknaden i många år. Men sen så tog ju de tag i det här med, med Rob Young i spetsen och så vidare. Att nu liksom, nu ska vi... Nu ska vi det ta... var nya ägare då? Eller? Jag vet inte, men det var, det var, det var, de skulle ta tillbaka poken lite. Det var ju då det började. Men folk ja. spelar inte på party då än. Utan, Nej, fälten ska ju tilläggas var ju väldigt små liksom när vi spelade. Det var extremt med... Det kommer jag ihåg när jag liksom, när jag joinade stugan för typ två år sedan nu att, att, att folk spelade på party. Alltså det har ju blivit större sedan dess också. Men jag blev mest förvånad att folk överhuvudtaget spelade på party liksom. Jag ja. visste att folk spelade till turra på stars för att det har folk alltid gjort. Liksom. Ja, men att, att party verkligen kommit igång och blivit större igen, liksom, det märks. Mm. För att för mig, det är ju som ni säger, det var ju jättesmå fält. Liksom. Ja, och, då snack, och det här är ju 2016 till och med. Så att mm. Det här var verkligen helt otroligt. De här, alltså här rankyturneringarna vi pratade om, det var ju inte mer än 100 pers de här max, liksom, de här 109 dollars turneringarna. Alltså de som var max på kvällen var det ju mer, men de här som gick på klockan 15 och 17 och 19 och så vidare. Det här var innan regleringen ska tilläggas också. Så att det, fanns, mm. det, var ju mer, det var ju mer spel i liksom turneringar som, överlag kanske. Som var som gick för rankingen, det kanske var 20 pers liksom, som körde ja. allt. Mm. Så det var ja, inte... många skjuter väl ut sig och har inte pengarna bakom så att de har råd. De räknar med att om jag rushar lite så kanske jag kan mm. spela hela racet typ. Och då, då tunnas ju fältet ut ganska fort, det märker ja, man ju. Det var, ju för, det var ja. kanske 15-16 som fullföljde varje, varje vecka liksom. Så det... Liksom om man faller tillbaka på det här att jag inte har haft så bra BRM liksom. Det kunde lika bra gått köp för ett åt helvete. Och så hade man gulat livet istället liksom. Så det var ju... Ja men det är ju det är verkligen och det är, ju, det är ju någonting som är så fruktansvärt tråkigt med den här regleringen att vi inte får ta del av någonting sånt här längre. För att det är ju verkligen, jag tänker bara på nu när, när Galfonds sida liksom den har, han har ju inte fått den ruschen han trodde hoppades såklart. 
Men när man följer, nu har det väl varit lite mindre, men när man har följt honom på Twitter och sådär, saker han skriver och race de har och saker de skänker bort där de har liksom 104% rakeback i åtta timmar idag liksom. Och sådana grejer att det verkligen är, det är så sidor som är lite mindre som måste konkurrera med de stora sidorna. Det är så de måste göra för att locka dit folk liksom. mm. Och vi kan tyvärr inte ta del av, vi får inte spela på hans sida men vi kan ja, men inte ta del frukt, av... Det är så fruktansvärt kul att göra de här grejerna. Det behöver inte vara stora grejer. Man vet ju bara liksom den här svenska spelårsliderborden där det är många som brinner för att tycker det är jättekul att spela onsdag, fredag, söndag. Och det är mm. inte så att det är några miljarder i den men det är, liksom, det är en liten leaderboard, det är lite prestige och prestera den och sen i slutet av året får man spela en final och kanske mm. komma två efter Jerry med lite tur. Ja, men det, är ju, alltså, det är ju verkligen sådär. Vi har haft rankingserier på, på olika klubbar där jag har hjälpt till att och, skriva in poäng, rankingpoängen har jag skött listorna ja. och alltså varje gång man kom till klubben så kom det ju fram åtta personer och bara du den här siffran stämmer inte, fick du med den här turneringen har du med det här? Så ja. Alla tycker ju att det är svinkul ja, och det, ja, ja. Det, det är ju verkligen, nu skjuter vi oss själva lite i foten men jag tycker ju att det är ett måste att vi ska fixa det till vårt eget hunger snarast mm. för att jag tycker att nice. just sådana här rankinglistor är verkligen det blir en extra tagg och poker är ju svårt på det sättet att man bara mäter i i liksom vinster och vem som är bäst och sånt där det är lite svårt, men rankinglistor är ju kul ja, det är ju verkligen jag, jag tror att många skulle uppskatta om vi kör en sån i home game fast det inte är något fett, fett pris eller det kan ju bara vara en pokal eller någonting eller player ja, eller någonting som inte är några pengar liksom. det borde man kunna köra Absolut. Jag tror ändå liksom, alla, i princip alla pokerresor som jag varit på har varit när jag har vunnit paket från rankingar liksom. ja, annars har inte jag riktigt åkt så liksom, det här med dominikanska Malta tre, fyra gånger jag och Timman var på Irland, vi var i Tallinn, alla de är ju från rankingar. Så men det är ju liksom... så, spelar man inte så högt um, vanligtvis och, och ska åka och spela en turnering som kostar mellan 1000 och 3000 dollar. Alltså mm. resan i sig är ju dyr också. Det är ju liksom, det är inte bara att du ska svanta upp 3000 dollar och spela en turre hemifrån. Utan du ska också lägga ytterligare 3000 dollar på resa, boende och liksom det är ju dyrt, så att det är därför man gör det om man, om man vinner paket, annars är det nog så många som har svårt att motivera det. Liksom. Det var ju, ex, det var ju ex, nu har det varit coronagrej så kanske lite på grund av och det, och sen regleringen vet jag inte om det har varit vissa sidor som har varit lite försiktiga med satelliten, men det var ju också en väg alltså 50% av alla livestops som jag har varit på är ju Alltså, I alla fall tidigt i karriären så var det väl nästan 100% var att man kvalar in till någonting. Man, ja, det där sättet var det nice. Och sen spelar man till en satelliter och sen så tog man sig in på ett eller annat sätt. Mm. Ofta så. Men, men när Punta Cana i alla fall, det var ju jävligt trevligt måste jag säga. Det var ju oh, Hard Rock Hotel. Vi hade alltså det sjukaste hotellrummet som jag har varit i alla fall. Man hade liksom, på, det var som... På, det var på övre delen så var det en, för det första så hade vi två hotellrum vi vas, fick ju vaska mm. för vi ville ju bo ihop ja. så vi hade en dubbelsäng och sen så var det som ett trappsteg ner och där var det en jacuzzi mm. och så var det ett trappsteg ner från den om man säger så var det liksom det här med skrivbordet och minikylen och allt det där som vi brukar på hotellrum och sen så var det en balkong upp som man bara palmerna och sen hela området så som man havet liksom. så det var ju det kommer bli svårt att toppa det där framöver Ja, det måste ha varit det bästa hittills alltså. ja. Det var ju som liksom En liten by liksom, ska säga, Hur stort det var Området som ja. vi hängde på Med typ så här åtta restauranger Allt var all inclusive Jättesköna drinkar Coco Loco, Coco Loco ja. ja det var ju så sjukt Jag tror jag tror, jag tror, jag tror, jag tror ju typ att det kostar 500 dollar per natt egentligen om man skulle boka det. Men då var det ju, det var ju super 
det var ju top notch restauranger liksom och det var liksom när vi när man satt så käka på restaurang det var liksom bra kött och så vidare och sen en flaska vin och det var inga konstigheter och sen så dricksar man bara lite det kostar ju ingenting så att man förstår att det kostar 500 dollar per natt men det var ju helt galet det där jävla stället jag förstår att de inte la det där året efter med tanke på hur mycket dyrare paketen behövde vara för att jag förmatt paketen året efter var värderad lika mycket fast att inköpa då 5 000 dollar i turneringen. Mm. Okay. Så de hade ju pangat på ordentligt. Det var ju det var ju riktigt sjukt. Var det. Kommer du ihåg när vi tog, tog oss vatten över huvudet och gick ner utan att smörja in oss för att det var, oh, <laughs> för att det var måligt? Och så spelade vi beachvolleyboll med vad heter han, lasagne, Mustafa Kanit och Filbord var det va? Mattias, Grusheim. Okay. Ja, Mattias han var fan riktigt vass på volleyboll. Ja. Och han kan inte med sin mustasch. Och sen mm. brände vi. Sen gick vi tillbaka. Och sen gick, när vi kom till hotellrummet så var vi precis knallröda. Vi spelade ju inte mer än en halvtimme typ. Mm. Jag, tror, jag, tror, <laughs> jag tror solen var ganska stark där. Fick man ligga lite i skuggan? <laughs> ja, det var helt sjukt. Och det var ju häftigt. För jag vet inte hur mycket liksom, pokerprofiler du har träffat innan. Men det var ju så tidigt i min karriär. Så jag tyckte det var fränt att träffa på de här. Liksom. Och så jag stötte på de svenska killarna också. Hellman, Darwin och så liksom. Mm. Mm, men det är det som, det är det som eh, jag misstänker att, att... Många är ju väldigt så där Man tänker bara på att man åker runt och spelar poker. Och att det inte är så mycket. Men man hör ju de som spelar mycket på toren att det är så där det är samma människor som åker runt. Jag pratar lite med Kiki som jobbar som dealer för... Eh, jobbade för Stars förut eh, och åkte runt på EPT och sådär. Det är liksom samma människor, samma gäng som åker runt. Och att det är lite... Eh, verkligen liksom kul att träffa människor också. Att det inte bara behöver vara poker. Sen är det klart att fokus alltid ligger kring poker när man åker på en sån här resa. Men eh, det, det låter väldigt, väldigt kul, tycker jag. Eh. Ja, och jag kollade nu han hade ju, Kanit hade ju vunnit året innan Scope Main Event för 1,3 miljoner dollar Så att han var ju liksom Han var ju görhet då Det var väl det var kanske runt då som han var som bäst tror jag Han var mycket, på mycket TV, livesända tv-grejer Och så vidare så att, Det var väl inte konstigt om man eh, Hajar till lite då Att han stod på andra sidan nätet ska jag va? <laughs> Blev det high stakes Spel vid volleybollnätet också eller? Ja, Det var ingen betting där Nej, Jag och Tim underpresterade lite kan man säga ja, de, de hade att Det var två lag som spelade Så fick man ställa sig på kö Och så var det vinnarna som kvar, det, vinnarna stod kvar. Mm. Ja, Så att vi, vi hoppade in, gjorde, gjorde en match Var, stat, var statister Blev utskällda på italienska Av någon, någon random kompis till honom där säkert Och sen var det bara att gå tillbaka Gå tillbaka till Kokolokon i baren Ja det kanske var bäst att ni inte fick så många matcher med tanke på att ni inte hade smurt in er heller. Det kanske var läge. Ja, precis. Men som du säger, det är, liksom, det är typ samma folk. Speciellt bland svenskar eller på de här pokerresorna. Jag minns att, jag kommer inte ihåg vilken av Malta-resorna, men första gången jag träffade Jerry var också på Malta. Minns, det var den där lägenheten till mig som du hade, tror jag. Ja. De var, jag tror det du som hade. Ja. Pontus Magnusson var där. Ja, det var ju Onyx Apartments där i någon delen. Ja, Jimmy var väl där också. Så ja. kom jag att Jerry snubbla in. Och det första jag hör han säga att han har dingat ett par turrar på typ så här 30k eller någonting. Sen så frågar jag, vad är seker det? Han bara, dollar gubben. Klart det är dollar. Ja, exakt. Ja, men för vi, ja, men det var väl då... Just det, alla skulle ut och kraka, men Jerry drog till hotellrummet och grind och vann tre turneringar. Så var det ju. Då berättade han om en annan podd. 
Så <laughs> vi var bak så är det vi hade vunnit 30 000 dollar liksom. Ja, det var väl inga konstigheter. Nej, standard. Ja. Allt är som det ska. Adam råd och kraka dagen efter istället. Ja. Men om man stöttar tillbaka till online-spelet och sådär efteråt, hur mycket spelade du? Det var heltid hela tiden under de här perioderna när du väl var hemma liksom. Det var inget jobb och inget sånt. Jag har aldrig haft ett jobb. Det närmaste jobbet var att jag målat föräldrarnas laggård typ så här. För Nej, men jag har spelat sedan dess. Slutat 2015 har spelat heltid. Så det har varit tuffa perioder och bra perioder. Ja. Jag har precis kommit ur liksom, den tuffaste perioden någonsin. Ja, för det var ju... Om man ska lämna påken lite så du kom in lite i... I, du, du, som du sa där, du spelade väldigt mycket dat, da, det var mycket dataspel och mycket liksom sitta i väntan och vad ni kallar det för där <laughs> ja, men, ja, men, det var, ja, Discord och Skype och vad fan heter och spela mycket dat, my, det var ju mycket dataspel och mycket häng där över eh, mm. var, ju, var ju känslan när du kom mm. till oss där för ni, ni satt där och svor och ni, du vet ju hur det där CS-språket är det, är mycket, det hade blivit mycket bipande i den här podden om jag hade använt det språkbruket mm. du hade på den tiden om man säger så jag kommer det att jag, 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 jag Jimmy skällde ut ett par gånger det första halvåret just det, Jimmy bara, vad fan säger du? <laughs> ja. Ja, det, var, det, var, det var mycket tvål för att rena den där truten men vi fick ordning på det med men du, du, du började ju spela fotboll i fotbollsmålvakt i Mackes i lag och då hoppade jag med i våra inneband i lag då det var inneband i målvakt i två år och... mm, det var ju lite så här dag och natt för i, i innebandy då slaktade vi allt och vann säsongen två gånger medan i fotbollen så vann vi inte en enda match på två säsonger vi fick uppleva <laughs> båda världarna liksom. men det, det var kan ju inte vara kul ändå och vara målvakt och aldrig vinna en match alltså mot slutet så var det, det var ju inte kul mot slutet liksom. men ändå första säsongen då liksom så man fick ju gemenskapen och man fick kämpa och man fick mycket träning så det var ju kul på det sättet liksom. mm. Då är det ju. Men jag saknar ju båda sporterna liksom, både innebandyn och fotbollen. Ja men det är ju sjukt kul att komma dit och tugga lite skit och sen spela match och sen sitta kvar efteråt och få en smäll också eller i ansiktet. Ja. Det behöver vi inte gå in på. <laughs> Rak höga, jag tror jag hade den en par gånger i både stream och podd här men ja, det var en fin ja, avslutning på den säsongen. Man fick, man fick en tre matchers avstängning, fyra matchers avstängning tror jag. Och en månad i fängelse. Nej. <laughs> Borde ha fått det. Ja. Ja, vilken då det. Ja, men, 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 sen, sen så beställ, bestämde du dig för att lämna mig, kan man ju säga. Han har gjort det till Kaskrona med det. Ja. ja. Min dåvarande tjej fick ju, hon kom in på plugg i Kaskrona så jag flyttade med dig liksom. Eh... Så jag har bott där nu i ett par år liksom. Och sen ett halvår sedan ungefär. Så tog det här slut och då tog jag, tog jag mig tillbaka till Linköping till hemmastaden liksom. Och, hur, var, hur var det då? Var det liksom eh, skillnaden att flytta, flytta iväg och vara lite själv liksom i pokersvängen antar jag? Där. Ja, alltså det är lite speciellt för liksom just där man håller på med. Det är inte så lätt att träffa nya kompisar om man inte liksom aktivt letar typ på nätet efter andra spelare eller så. Jag har svårt för att hitta gemensamma intressen med sådana som inte spelar poker. Ja, men det är svårt också. En, ja, kör då. Jag hittade ju en liksom, som jag såg på Pocket Fives 
som eh, han hade bild på sig själv så visste han så ut liksom. Så jag hade kikat på toppen i Karlskrona. Och sen när jag var ute och sprang så såg jag att jag sprang förbi honom liksom. Så han, alltså, så alltså, han du var ute och letade efter honom så hittade du honom. Ja, jag hittade letade efter honom. <laughs> när du låg i buskarna med kameran eller? Ja. <laughs> så såg de mig. Åh, tja, vet du. Nej, men han är inte Danielino på Stars. Han visade sig att han bodde grannen med mig där. Jag bodde ändå utanför Karlskrona så det är ju... En jävla tillfällighet liksom. Så, men det var ju typ den enda pokersnubben som jag kände där nere. Och jag kände liksom nu efter att jag underskattat liksom hur, hur mycket jag egentligen behöver mina närmsta kompisar. Man tror ju att bara för man har liksom poker som jobb att man kan bo var som helst. Man behöver ju verkligen sin inre krets. Mm. Mm. Det är ju det. Det är ju... <clears throat> Det är så jävla lätt att tänka att bara, man fan, vi snackar ju på Skype och vi snackar ju på Discord men bara få det här personliga liksom. Det ja, det gör så mycket. Alltså. Ja, exakt. För man sitter ju sällan mycket framför den här dataskärmen ändå så det blir liksom inte samma sak. Även man ser varandra med en webcam eller whatever. Liksom, så att, lägger man ändå typ 10-12 timmar om dagen och grinder och sitter och sitter framför mm. datorn så ja, det känns ju... Ja. Men det är ju få... och hela den här pandemin har ju gjort det så jävla annorlunda också att... att... Jag har ju aldrig varit en människa som har använt mig av liksom Skype och videosamtal och sånt. Det har aldrig varit en grej för mig. Liksom. Men när pandemin kom och man började prata lite på videosamtal, till och med prata med föräldrarna på videosamtal och brorsan och så var det så här, det, det ger ändå lite mer att prata på videosamtal men man märker också att, att det kanske inte är tillräckligt alla gånger. Mm. Inte i längden i alla fall. Det är ett Nej. jättebra komplement för liksom kortare perioder. Men om vi snackar som i Skaggis fall här när det börjar liksom bli två, tre år. Liksom, det, mm. Då börjar, kan det börja bli tära lite, kan, kan jag gissa. Mm. Det är som jag åkte upp kanske varannan månad till Linköping och hälsa på och så. Men liksom, till slut, jag känner ju nu efterhand att det inte var tillräckligt. Liksom. Det blir man inte blir... naturligt heller att, att för då ska man göra någonting. Man är där uppe en helg och så ska man. Sen, det blir inte samma avslappnade känsla heller riktigt Nej det blir som att ja, Det jag ska göra nu liksom, det är att träffa alla de kompisar Exakt. Som jag har liksom, Och sen rakar jag tillbaka ja. Så det blir stressigt istället liksom. Ja Nej, men Det är ju lite annorlunda och det, där är ju, det är också kul när man tänker på det med Hela stugan som jag och Timman Som har ändå liksom, Vi har ju pratat Åtskilliga timmar över videosamtal Men vi har träffats en gång Och umgåtts en halv dag mm. i, I Stockholm på kasinot liksom. mm. eh, Så att vi har ju ingen sån relation Överhuvudtaget egentligen eh, F- Fysisk att... relation Exakt <laughs> 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 Ja det var bra man ska ja. <laughs> Timmar på innen också ja. eh, Nej så att det, det är ju annorlunda Och det märker man ju verkligen Hur, hur det börjar Det börjar släppa upp lite nu Och eh, det är ju lite kul med laddning. Nu är det ju som är ju i antågande och är väl i är det september, oktober? Augusti. Jag tror att det är augusti. Jag kan ju fan inte. Mm, är det så tidigt? Typ 24 till 29. Så pass till och med. Ska jag på raka arm. Kan ha fel, en, kan ha rätt. En och en halv månad bort ungefär. Ja. Um, Mm. Hur, hur ser det ut där? Är det något du ska åka på Skagge? Eller Timman? Jo, men alltså, det var ju så jävla länge sedan så jag kände liksom att det första bästa som kommer ut kommer man åka på. Oh. Så länge förutsättningarna är där. Liksom. 24 till 29. Jag kan mina, oh, okay. kan mina turneringsserier. Vilken månad tar du? 20... Augusti. Augusti. Uh-huh. Om sex mm. veckor då, typ. Ah, ska vi ta andra dosen vaccin där 25? Det får man ju boka om. Ja, men det är väl det också. Det, det är det som sätter lite käppar i det. Man vill gärna ha 
kanske ha dubbel, dubbeldosen innan man åker över där bara för att ja, man vill inte bli dålig kanske. Uh, Nej, och sen också att det känns som att man, man kan ändå ta det lilla ansvaret. Om man har chansen att få två sprutor, då kan man väl ta dem innan man sticker iväg också. Ja. Um, för att inte bidra. Men det är ju jävligt kul. Det är ju verkligen det är ju ganska många. Uh, jag tror tekniskt sett att jag får ta min första den 19 augusti, tror jag. Uh, men alltså min andra. Uh-huh. Nej, min andra. Det okay. första datumet för min andra. Okay. Uh-huh. Uh, det första datumet är 19, tror jag. Um, men ni fick inte, du fick inte tid direkt, alltså. Nej, det var också det var, vissa har ju fått tid. Det beror lite på vad man om man går till ett så här vaccinationscenter eller en klinik typ, då får man ja. verkar det som att folk får tider. Ja. Men jag var ju på ett, ett stort, jag var ju på liksom en kistamässan. Um, så att jag fick bara det här är första datumet du får ta en andra dos i 19 augusti mm. tror jag det stod. Um, så får man boka in allting själv. Så får okay. man se när man får tid. Um, Ja, oh, nej men det här blir ju supertrevligt och vi kommer ju köra en satellit med stugan här sen och återstarta lite 7, 7 augusti på lördagen där har vi bokat in och kommer kunna spela till sig paket Kul. kommer vi streama lite ja. också så. Ja, och det ska bli intressant att se det har de gjort lite tidigare år vet jag att de har eh, haft lite livesändningar och streamat eh, finalbord och lite sådär jag har fått någon eh, snack om att man ska komma dit och kommentera mm. eh, något, något sviten event och sådär förut eh, och, ja, men det kommer vara i år med tv-finalbordet. Jag misstänkte det också. Det är kul, jag kommer ihåg. Förutom det sviten-finalbordet som var senast den sändningen jag tittar på. att Jag har ju sett många sviten-turneringar i mina dagar och de tenderar ju att hålla på i evighet. Så de satt ju var sju stycken och till slut var de sex stycken och alla hade, ingen hade mer än typ sex big bands. Typ. Ingen åkte ut på så här fyra Det är en grind va? Ja, det är sjukt, sjukt Då ska man ha Sagge hela tiden bara På din ja. soundboard där Sagge Nej men sen nästa event som Vi ska göra två events kan man säga Som vi ska vara delaktiga lite i stugan Det är ju på kressen Sen är det festival i Bratislava mm. 20-26 september som, som är en, vad ska man säga kommer vara en mix Det kommer vara en pokerturnering 300 000 euro garanterat Kommer ut här i dagarna 550 euros turnering men sen kommer det vara en mix också med sportsbetting och kasinospel eh, vi ska nog vara en liten del av sportsbettingdelen där så det kommer bli någon form av sportsbettingtävling likt rushsystemet eh, under det här eventet då som komplement till poker så man kan ju spela poker och vara med i den här sportsbettingtävlingen vid sidan om för det är ingenting man bara liksom fysiskt behöver vara aktiv i latin utan man kan hitta sin match, lägga sitt lir och sen följa den tävlingen. Exakt hur det kommer bli vet jag inte men det blir en rolig kombin då för man har inte varit med om tid att man liksom har kombinerat sportsbetting och poker och kasino Nej. då. Det kommer vara någon, kommer väl vara någon kasinoturnering, roulette och blackjack-turnering och sånt där för någon mindre peng med dem. Men... Så det tror jag kan bli ganska kul. Mm. Vi som har kört rushen några gånger här. Vann inte du där i början innan regleringen när det var en massa bonusgrejer där Skagge? Du man skulle sätta typ sex SHL-matcher eller någonting. Jo, det var någon bombliknande grej som jag vann där. Man skulle tippa på Total eller vad? Samma med någon grej som stugan körde. Ja, just det. det var to- ja, exakt. Jag satt, ja. Du satte typ sex eller sju matcher. Ja, jag satte hundra fick tio lax. Och sen bonus på fem. Så var det. Du sa, nice. ja, just det. Och jag kan ingenting om hockey. Så det var, liksom... var det. Man skulle göra typ en sexling eller någonting. Och den som ja, det var ju som Jerrys bomb. Liksom, bara i den som ja, den som satte högst odds. Eh, fi- ja, man fick ju sina pengar då. Och sen så fick man 10 000 kronor i bonus. Ja. Just det. Ja, det var jävligt snyggt alltså. Och det kanske, Easy game. Kanske du som ska börja köra hockey torsdag. Ja, lite så. Skagge sexling. På Aha, exakt. 
En säker sexling liksom, hundra gånger egen Smack. Jag borde stå i 70 gånger egen. Ja. Men eh, om vi ska sluta tillbaka lite till din poker då, Skagge, så, så eh, du sa nu att du är på väg ur en, ur en tung period. Hur, eh... Om man kollar liksom grafmässigt så har jag precis kommit över, eller för några månader sedan kommit tillbaka på all time high i grafen. Eh, jag var ju väldigt mycket inne på, de började med partboken live på party, om ni vet vad det Timma vet mycket väl vad det Ja, man kunde grinda live, live dollars. Men det fanns ju en plånbok på partypoker, på partypoker som man bara kunde använda till deras live-events och så körde de ju satelliter och ja, turneringar på partypoker. Och sen när man cashade dem så fick man alltså, vann man pengar som hamnade i den här live-plånboken och där kunde man använda till åka till vilket live-event som helst. Köpa in sig turneringen, köpa hotell och så vidare. Istället för att man som man har gjort rent historiskt att man liksom spelar en satellit i ett speciellt event så byggde man upp sin plånbok så fick man välja event så det var en jäkligt smart idé. Mm. Och där hade och de Lidebord också Ja, som vi i, i slutändan blev Svenskarna blev slopade från där liksom Och jag gick ju ganska hårt för det i början jo, men, det, var ju, det var ju precis när regleringen kom där Så att de fick ju inte ha kvar mm. de här Lidebord sen så att, så att, Och det var ju det var, ju 100, det var en miljon dollar den Lidebården tror jag över ett år De satt sig mm. hårt på den Och du låg ja. väl på en 15-20 dollar där just då va Runt tror jag Minns inte, men det kanske stämmer. Ja, det var, det var på jag, var i, jag var i fas för min cash i alla fall, absolut. Ja, sånt. Men liksom, i alla fall, de här sattarna då var ju väldigt mycket overlay. Och jag är en overlay-kille, eller jag var i alla fall. Och så började jag snubbla in på vanliga sattar också. Och liksom inte, det inte, var inte en steg sattar, det var inte en 11 dollars 109. Utan jag höll på med de här subsattarna, liksom. så det var 22 till 215 till 2K till 10K. Och liksom, jag gjorde ju mycket mer peng på de här första sattarna än vanliga turneringar. Men jag cashade nästan aldrig i slutsteget. Och då blir det dyrt kan jag säga. Och jag fattar liksom inte riktigt hur dyrt det kunde bli i stunden. Och jag trodde alltid att förr eller senare så skulle jag casha de här. Men det slutade ju med en downswing på typ en halv miljon liksom, på sattarna då liksom. Och det var under typ 3-4 månaders period där 2000, slutet av 2019. Så då fick jag sala om helt och hållet. Sen jag liksom, så jag gick ner i stakes. Jag gick ner i snittfältantal till typ 250 i snittfält. Jag gick ner till Ovgen köp 25 dollar. Jag kanske körde 40-50 innan till och med höger liksom, under en värst period. Och sen ett år senare då hade jag vunnit tillbaka den här halvmiljonen som jag gulade på sattarna. Det gick ju bra till en början med de här subsattarna. Så liksom den här superdanskningen kunde jag ha kommit förr eller senare mycket tidigare. Men, Men sen kunde du även ha <coughs> turat till någon av de dyra turneringarna vunnit 50 000 dollar. Så du hade kanske den... inte gjort den här adjustment liksom jag gjort. Det kommer ju komma förr eller senare. För... Ja, det... om, om, man inte, om man inte heter Adén i efterhand. Ja, det är nog fel. Ja, exakt. Nej, men grejen där det är ju som du säger, när du spelar de här 11 dollar och 22 dollar satelliterna, då kunde du vara upp mot 30 övervärde just i dem. Plus att du har ju säkert en ROI på 30 i dem redan. Alltså, även om det skulle vara något övervärde, eller 20 procent, whatever. Mm. Så att du just i dem så hade du 50 avkastning kanske de här 11 och, 11 och 22 mm. dollar turneringarna. Så du printar liksom 5 dollar, 10 dollar, 5 dollar, 10 dollar. Men sen så kommer du som du sa, då kommer du till nästa steg. 
i 200-ingen och där kanske du har, jag vill säga att du har 20% ROI där, ja men då printar du 40 dollar bla bla bla, men sen de mm. gånger det kommer till 2K-turren, ja men då sitter de alla sangnamnam och de här gubbarna där som är sylvassa, då... Sitter du med liksom som bäst någon plus procent ROI och då blir det extrem varians och det är inte direkt så att någon vill köpa masser procent i en sån tuff Nej, och jag menar det är inte jättekonstigt att blanka 20 kulor i en 2000 dollar, så då liksom om man lagt om man har lagt 40 koder, även fast man har haft världens avkastning fram till dem så sagt, var, blankar man 20 kulor så har man lagt 400 000 kronor så att det är ju... Ja, men det är just satelliter och sånt där pratar ju många om att det fortfarande är väldigt bra värde och alltid har varit bra värde, men det måste ju också vara bra värde om man kan ta ut pengarna på något sätt. Ja. Att bara få satelliter till dyra turneringar och komma till dem men att aldrig casha, ja då blir det ju dyrt till slut ändå. Liksom. Ja, det kommer precis. ju bli så. Så hade, hade det till exempel varit de här 11 och 20 dollars till 200 dollars turnering och där var slutsteget. Mm. Då hade ju det varit superoptimalt troligtvis. Ja. Men mm. de ville ju... Asbra man hade liksom någon gubbe som man ville köpa väldigt mycket procent. Ja, det hade varit bra. Att ta 75 procent varje gång man kommer in till en 2K. Mm. Hade du haft dem du hade bott kvar hos timman. Det det. Ja, just det. Så länge vi hade varit plus på procentköpen så hade du inte vågat säga nej. Nej, exakt. Ja, nej, men det är väl ungefär där jag är. Liksom. Jag fortsätter köra de här ja, runt 30 dollars av G lågfälls för det är så man gör. Eller jag gör i alla fall stabil peng. Mm. Och, på, och väldigt eh, bra peng också. Liksom, jämförsvis med liksom 55 dollars eller 9 dollars. Det är inte så stor skillnad i hur mycket dollar du gör på turre liksom. Nej. Nej, och det här, är ju, det här ser man ju om, om, om igen. Eh, väldigt många som kommer och går. Nu har du varit stark och tagit igenom det här. Men det är många som du säger där, som, som gör som det och vinner lite i början och spelar de här storfälten när man hittar någon bi- big turnering på, på Stars eller dylikt. Och sen så har man bostad sin rulle till 200-300 000 kronor eller någonting. Och sen är det vit, vita moln och, och gröna mm. trätoppar och så vidare. Och sen helt plötsligt så så går det inte så bra så sitter man och spelar sina 200 dollars turneringar och 500 dollars turneringar med 3-4 tusen spelare i fälten och sen helt plötsligt så märker man att halva rullen är uppäten och då är det, svårt, är det ju svårt att sätta stopp och en sak som är jättebra att, att utbilda som är det är de här varianskalkylatorerna som finns som mm. finns på nätet att använda sig av för där kan man verkligen se liksom hur, många, hur många gånger som man ska gå plus om man till exempel spelar tusen Big 50, eller vad ska man säga, Bounty Bill 55 på, på Stars med 3000 deltagare. Det är inte så jävla ofta som man tror egentligen. Man tänker att de är så jävla softa och så jävla bra värld och så vidare. Men slår man ut på kalkylatorn där med ganska hög ROI så ska man ändå backa väldigt stor del av gångerna. Mm. Ja, du där menar liksom, både jag och andra tror att vi har någon liksom koll på hur... hur brutal variansen kan vara, men vi har inte en jävla aning alltså. Nej, Nej man vet ju att variansen är, är för jävlig, men man tror ju också att den är mindre för jävlig än vad den faktiskt är, till och med många gånger. Och mm. som Timman säger, de där kalkulatorerna är ju jättebra för de som, som kanske tycker och tror att de tänker rätt och att de har eh, bra koll, men att det kanske är värre än vad det är. Ofta blir man ju förblindad också när man är inne i en het period och sen så kommer någon, någon och säger liksom att ja, men så här och så här fungerar det så bara, ja, för andra kanske. Tänker, exakt, alltså någonstans jag är så tänker, pass mycket bättre att det är löser ja, exakt, jag har koll på läget, jag vet vad jag gör. Men mm. primedope.com är en bra sida, där kan man slå in lite siffror. Mm. Nu ska man leka lite med, 
med eh, vad man gissningsvis har för ROI. Men som Skagge säger är det största tipset för er som vill satsa på turneringar och vill att det ska hålla långsiktigt. Ta det säkra framför det osäkra. <laughs> ja. inte för mycket. Jag är inte den hårda vägen som jag gjorde. Liksom. Nej, spela, spela, spela mindre fält, nummer ett. Ja, det har vi pratat om mycket i den här podden. Och framförallt en sak som, som jag har nämnt också som passar in på att gå ner och spela mindre fält och gå ner i nivå också. Att man, poker är ju en... Man pratar alltid om rush hit och dit, men rush väldigt mycket är väldigt, väldigt ofta självförtroende. Att man är i zonen, man spelar bra, man tar rätt beslut. Och att gå ner i nivå, antingen om du spelar cash game eller om du spelar turneringar. Och liksom, I turneringar är det extremt bra på det sättet att om du går ner lite i nivå och spelar mindre fält dessutom, då kommer du få fler finalbord, du kommer vinna mer turrar. Och skapa mm. ditt självförtroende igen. Och samma sak om du spelar cash game, om du går ner en eller två nivåer när du har varit kall. Så får du upp lite självförtroende och får känna hur det faktiskt är att vinna igen. Och känna att inte livet är helt omöjligt när du spelar poker. Utan du kan gå upp tillbaka till din egen nivå och ha lite mer självförtroende och faktiskt vinna igen. Så att det är mitt tips till er när det går lite tungt. Mm. Sen ska man ju inte liksom alltid skylla på varianser liksom att man förlorar. Det kan ju vara att man är rätt kass också. Verkligen. Det ska ju tilläggas liksom att när jag backar som mest där liksom. Så jag började även plugga mycket men jag började använda solvers bland annat. Så liksom bara det att man ökar sin ROI lite gör ju att variansen blir lite mindre. Fortfarande grov liksom. Men mindre. Mm. Verkligen. Så hur ser din pokerframtid ut då? Blir det mycket resor nu när det öppnar upp och om det öppnar upp och allt går som det ska? Är det live poker? Vill du liksom spela mycket live turrar? Ja, det är suget just nu fast Sen vet jag inte, jag känner efter ett stopp liksom. Man brukar ju bli så att man blir mätt Jag vet inte om ni känner det men... Jag tänkte ett par tjuvar på Irland vet du ja. Ta kalla i baran <laughs> Du går ju bara, jag fattar inte Du går ju, springer rakt upp på hotellrummet Och spyr efter två stycken Vadå två? <laughs> Nej, fy fan, alltså. ah, fy fan. Nej. När jag och Timman var på Irland senast och Sista kvällen där innan vi ska åka hem Så de hade typ så här På tappen hade de sidor som heter Thieves som, Ja, tjuvar då på svenska Som vi tyckte var lite glassiga Så vi hävde ju sådana liksom Dessutom med att eh, Vad fan, det kan vi ha dragit upp till hotellrummet liksom Nej, Sex skulle... timmar innan flyget eller? Ja, ja, exakt Vi skulle ta en taxi typ sex på morgonen Så vi var väl uppe i noll Ja, du gick väl upp vid 02.30 kanske eh, Och spydde där eh. ja, Kalvat sönder alltså. och, sen, och, och flyget så var jag liksom Jag var ju dyngrak Men roligast av allt var ju, var ju ändå Att du hade svarat på telefon med, med din, När din dåvarande tjej ringde liksom, När du var på toan och kalva Och hon bara, vad i helvete en annan hade bara räppat att man hade somnat liksom. Ja, det är ganska lätt Räppad ändå ja. Ja, Han svarar Ja, det kan vara kul att svara liksom. tänkte, ja, ja. Jag, tänkte jag i stunden Det var roligt, ja. fick jag höra hemifrån bara, Vad gör ni där borta egentligen? Jag tog ett par tjuvar Ja, exakt Och sen, så, ja, men sen däck, däckade vi, eller somnade vi i sängen i alla fall Så skulle vi upp en och en halv timme senare Sen hade det börjat snöa på Irland Och det gör ju inte det så jävla ofta där han, Vår chaufför sa ju typ Att de inte har vinterdäck nej, i Irland nej, nej, Det är ganska många i Europa som inte har ja, det nej. För det ändå kommer snö ibland Så, så den taxi vi hade beställt, den kom ju inte först så Nej. vi står ju där utanför och kollar klockan liksom. Men vi måste åka inom, inom en kvart Annars kommer vi missa flyget Och så sladdar det upp någon tjommer och släppte av någon Och vi bara, ja men Kan vi åka till flygplatsen Han bara, ja, eller, eller nej 
jag kan inte köra på det här. Vi bara, men kom igen. Han bara, okej, okay, men får fem, 50 euro Exakt. extra. Ja, vi bara, ja, visst liksom. Och så börjar vi köra. Det är en liten kostnad. Ja, och jag lovar han låg typ 30 km i timmen på motorvägen som var typ 110 eller någonting där. Och bara, och jag, jag var så nära på spi hela tiden. Alltså. Hade han kört snabbt då hade jag kallat. Ja, han var så jävla rädd var han. Så kom vi fram till slut. Jag tror Jerry har berättat om. Han, hade, han var ju där då också så han hade ju exakt samma upplevelse gissningsvis där med sin mm. taxichaufför. Han var så jäkla nervös. Alltså, det var nästan som man hade man man skulle nästan tagit ratten och kört själv liksom. Ja, det är fan, det är någonting som är läskigt att köra när det är när det är riktigt jävla snorhalt. Ja. Ibland har man ju ett jävla självförtroende också att man tänker att det inte är så halt eller att man och så får man för sig att man ska provbromsa eller provsvänga och så går bilen rakt fram det händer ingenting typ. Även när man har vinterdäck på ibland då är det nej, det är scary. men nu är det förhoppningsvis ganska långt kvar tills det börjar snöa igen men ja, även om det skulle det. vara skönt. Mm. Nej, för fan bättre prata. Vi kan vi inte bara njuta av det här nu. Ska vi, kan vi, kan vi ha my, myskvällar sen? Ja, det kanske är läge. Alltså, vet jag, Skagge, han längtar ju också efter snön. Jag gör just nu. Alltså. Nu är temperaturen närmare 27 grader i min lägenhet. Så att, mm. då ska jag starta på AC och kunna andas lite igen. Men, ja, det är riktigt. Äh, nej, men vi laddar väl för SM och mera events och... Kommer du dyka upp i streamen någon gång, Skagge, nu snart igen, misstänker jag? Ja, men det, det räknar jag med. Ja. Tanken är ju liksom nu när jag bor ensam att jag liksom ska ta lite mer grejer inom åka, liksom streaming och allt sånt. Mm. Så liksom, behöver ni att jag tar mer ansvar i stugan så gör jag det. Ta lite jävla ansvar! Finns det folk som liksom skulle behöva någon form av... Råd. Vad heter du på Twitch nu om folk vill följa dig? För att du streamar ibland även utanför stugan. Seignac med fyra tror jag. Just det. Uh. Seignac med fyra. Avsluta med C. Exakt. Uh. Nej, jag menar inte att jag är något som pokergeni så. Men jag har ju varit med om up and downs de färska åren nu i poker. Så kan man hjälpa någon up and comer i svenska pokervärlden så gör man det. Verkligen. Och det är ju det som är kul med de här... med kanaler som är lite mindre som inte har jättemycket tittare att man blir, det blir ju en jävla connection med de som tittar liksom. du kan ja. ju svara på allt och, och folk kan ju verkligen ställa frågor till dig och om du inte spelar 20 bord samtidigt hela tiden så Nej, kan man ju svara man tycker, att, man tycker väl att det är skitkul liksom att det är svenska pokerspelare som kommer upp och spelar heltid eller? Mm, absolut och sen om, man, om det är så att man skulle tycka att liksom det, det blir för tufft för en själv att eh, klara av och leva på poker då, då kanske man ska ge upp. Alltså. Så är det. Det är många som har det som argument liksom, till att inte hjälpa folk att komma upp. Ja, det är ju konstigt. Att det sabbarderas är det ju liksom. Oh, det finns så fruktansvärt många program och sidor och skit. Det spelar ingen roll hur mycket program det finns. Folk måste folk orka. orkar inte. Nej, folk måste orka lägga Exakt. ner tiden också. Det finns, jag tror det finns 50 gym här i stan. Jag går ändå inte på de gymmen än fast jag borde göra det. Så att det är samma sak. Det är, ja, det är helt rätt. <laughs> uh, nej, men vi ska väl avsluta. Och, mm. uh, nu på... Ja, kör timmen. Ja, Homegamen, det har varit lite stopp fram och tillbaka under IE, men de rullar på som vanligt nu på onsdagar så det bara dyker upp 19.30. Det är vanligt homegame den här veckan, sen är det varannan vanlig, varannan knockout hela vägen in i kaklet. Kaklet, kaklet ja. 
Och jag såg att Kiki och Noelia ska streama lite på torsdag också va? Mm. Tyckte jag så någonting om. Det stämmer. Um, Kiki och Noelia back on track. Yes. Precis, så kommande två torsdagar där. Sen var det lite frågetecken kring 29 där hos, hos Nollis. Så vi får se mm. där. Men... Ja, de är tillbaka. Det finns lite streams även när fotbolls-EM är slut. Och det är lite OS-inkoming och lite annat. Så att, eh, ni kommer få se mer av oss som vanligt. Eh, och... Eh, Podden är tillbaka nästa vecka. Stort tack till alla er som tittar. Eller lyssnar framförallt. Tittar inte så lätt. Men stort tack till Skagge som vill vara med. Ja, tack till Timman som vanligt. Vi hörs. Hej på er. Ciao. Hej hej.